0: радио кп это самые осведомленные эксперты я слушаю радио кп и тебе рекомендую эдвард чесноков отдельная тема.
1: Здравствуйте, друзья. Возвращаясь к ранее сказанному, политолог Екатерина Шульман написала, что МВД России все-таки запретила въезд в эту самую Россию, в нашу самую Россию, того самого киргиза, который оскорбил русскую девушку по национальному признаку. То, что мы обсуждали все про последние дни. И, в общем, не хватает двух вещей. Первое – это имя. Имя этого героя. Возможно, какого-то видео в столь модном ныне жанре видеоизвинений, хотя нет, конечно же, мы добрые люди и ни в коем случае не призываем ни к чему плохому, призываем только к хорошему. Но, дорогие друзья, это все напоминает какую-то детскую сказочку, как увяз коготок, ты пытаешься его клювиком достать, достал, но уже клювик увяз. Или, говоря не столь высокопарно, мы их в дверь, а они к нам в окно. Ладно, к чему я? В Новосибирске. Тоже, кстати, с киргизами случилась невероятная история, хотя и вполне себе ожидаемая. Восемь киргизов избили одного человека – простого русского человека, Вячеслава Бондарева, который, кстати, работает дружинником, и, что самое забавное, местные чиновники попытались за это наказать, кого вы думаете, конечно же, жертву самого Вячеслава Бондарева. Вот он сейчас у нас на линии. Вячеслав, здравствуйте, вы в прямом эфире. Расскажите, пожалуйста, об этой истории. Здравствуйте, Эдвард.
2: Ну, на самом деле, это уже <смех> история в Новосибирске, так э, СМИ потрясли, <смех> что я хочу сказать, э, вечером поехал с другом в суши-бар, заказать просто суши, с другом поехала его сестра и дочь. Сложно было припарковаться, это у нас недалеко от метро, напротив ГУМ России, то есть улица Латучина, оживленная такая улица, одна из широких улиц Новосибирска, так скажем. Ну и при входе мы подходили, люди, так скажем, представители, там, наверное, Средней Азии, так как будем наговорить, чтобы уже национальность не, не будем брать сейчас. А при проходе они как-то решили чуть-чуть ну, уплотниться, и видно было, что от всех прохожих таких, кто входил в это заведение, потереться. Ну, соответственно, я, естественно, шел сзади и вперед ее, как бы пропуская, сделал замечание. Начался разговор, подошли еще двое человека, агрессивный, причем такое перепалка разговора из-за этого из этого момента, потом вышло еще сразу же из этого бара три человека, ну и как только они и, и сколько сидеть... их всего
1: стало? Три плюс два плюс три, восемь, да? Да-да-да-да-да.
2: Ну, я понял, что окружили, понял, что этот момент они ждали, начали себя агресси вести агрессивно, там один как бы зачинщик такой был, я ему предлагал, сразу предложил, говорю, здесь не та ситуация, давайте мы встретимся, если ты так хочешь, если ты такой смелый, и давайте обменяемся телефонами. Только после этой фразы, когда я сказал, сразу посыпались эти удары сзади, сбоку, ну, сцепился с одним, э, нас уже вдвоих так повалили. И вот началась такая борьба знакомая. Когда прошла вовнутрь, услышала удары о витрины, услышала там удары о стену, ну, естественно, выбежала. Выбежали там еще, э, там просто две организации, на один вход это, продавцы э, пом помогли разнимать сверху. Ну, слава богу, женщин, они на женщин они не применяли силы. Мне удалось из этой кучи все-таки встать, так и скажем, немного их подраскидать. Да, практически русский Рэмбо. Ну, дело в том, что когда с одним боролся, я услышал от оппонента, что он немножко вскрикнул и увидел, что одного еще, мало того, что их было много, я не мог этого сразу понять, я просто удивился, бы в шоке. Ну, я как бы лежал, что у у других оппонентов, те, которые были на ногах, кто-то пытался его уколоть, меня, точнее, уколоть кастетом мелким, одетым на три пальца. Он, сначала он перепутал, оппонента кольнул, потом меня. Ну, удалось вырваться, предплечье все-таки правое мне порезали немного. И вот из-за того, что женщины помогли, я сумел встать. Встал, шел в магазин, и оттуда уже вызвали сотрудников ГБР. Ну, сразу. Ну, после такого шока они, конечно, еще врывались, точнее, один из агрессивных, другие его ребята сдерживали, говорят, зачем ты палец, я сдерживал за камеры. Бр долго не ждали, в этот момент продавец сказал, я говорю, а что здесь за ребята-то такие вообще, ну, пытался узнать, они говорят, да это постоянно тусовка, я говорю, а почему они в себя так смело чувствуют? Ну, как вы думаете, здесь вот торговля идет вся, их называют вот реально киргизский, мини-киргизский квартал, кафе, и на улице торгуют овощи, фрукты, и говорят, там же все нелегально это, ни у кого никаких на это разрешений. Я такой, ну понятно, чтобы были определенные наметки. Когда ГБР заскочили, двое человек, они, на, они попросили нас выйти, естественно, говорят, мы вас оградим от этих хулиганов. Выходили, те начали кидаться еще и на ГБР. То есть немного доказалось сотрудникам ГБР. Те проводили нас быстрее до машины и говорят, давайте езжайте, мы здесь сейчас посмотрим, чтобы они за вами не ехали, не преследовали и так далее. Таким образом это все и получилось. В машине, в автомобиле я обнаружил, что у меня нет на руке смарт-часов после этого. Ну, а на следующий день э, я поехал, снял побои. Сначала в одном из учреждений, потом в другое. Мне все это сняли. Э, обнаружилось там и сотрясение, естественно, головного мозга, там царапину. Ну, все эти справки я потом э, предоставил сотрудникам полиции.
1: Да. Дальше... Дальше, а еще раз, это какого, это какого числа происходило довольно давно уже, да?
2: Да, это было 11 июля, после обращения в полицию, там, конечно, честно, стали материализовываться неприятные такие вот мысли о полиции, о их работе. Ну, начнем с того, что они очень э, опера оперативные действия вовремя не были произведены. Мне самому получилось, ну просто при наличии определенного круга знакомых, э, узнать, естественно, контакты ГБР, э, владельцев этих предприятий. Я сам изъял видео, то есть, ну, по идее это должен полицейский. Я сам предоставил полицейским, я сам предоставил э, все контакты ГБР, ну, чтобы они их опрашивали. В итоге сотрудниками полиции не было изъято видео с каких-то других мест, ну, которые там рядом. Ничего этого не было, оперативных действий. Уже 27 числа эту информацию мне подтвердило, подтвердили в отдел дознания. То есть меня туда позвали, и оказалось вот так. И что мою только знакомую опросили и меня. Больше никакой информации у них нету. Еще смешно было дальше, что садила до, звания, до знания, то есть буквально вчера, это так, если по-вашему, 9 числа, меня попросили заехать э, и сделать судмедэкспертизу. Я, конечно, удивился, но и сказали, вот давайте с 9 до 12, поскольку здесь уже э, СМИ это, резонанс такой устроили общественный, говорят, чтобы вы на нас потом не говорили, что это все медленно, давайте быстрее съездите. Я, естественно, сразу поехал в судмедэкспертизу, там э, у сотрудников возникли вопросы. Позвонил дознавателю, они поговорили, и медсестра мне вынесла просто книжку, где написано, что судмедэкспертиза будет проводиться без пострадавшего. Почему? Э, потому что все справки я уже приложил, и они туда передали, Ну, когда я снял побои. И она удивилась, говорит, как это так, почему у вас сотрудники полиции отправляют на судмедэкспертизу? Месяц спустя. То есть что снимать, какие побои-то. И вот я считаю, в полиции у нас, ну по крайней мере у нас, полный бардак происходит. Там не хватает еще Да, 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 это в Новосибирске. Сам как дружинник, скажу, у нас в районе Кировка, почему сложно было проводить рейды, допустим, ну с дружинниками, меньше 25% от нормы... Дефицит по участковым. Но, то есть, в смысле, комп нет.
1: комплектность, комплектность да, участковых. Да, 20%. да, да,
2: комплектность не, не хватает. Ну, там, к примеру, там что-то на один участок там должно быть 36, и всего там 8, и то там один ковидный, одна там участковая уже вот в декрете. Вот тут буквально такая вот ситуация.
1: Да. И самое забавное, что вас после этого попытались выгнать из дружинников. То есть еще и... На вас всю вину повесили, да?
2: Это было мною вообще воспринято, честно сказать, сроково. И аналогично, вы знаете, у меня, конечно, даже на этом собрании была улыбка. Я вот вспомнил Нет, а фильм... Нет, Скажите, о... вот
1: что, что за собрание, как бы кто выгнать-то вас попытался, у нас буквально минута остается.
2: Ну, так скажем, до инцидента, до 11-го, была сначала... Предпоследняя встреча по народной грузине обсуждались формат работы. и Меня пригласили, поскольку уже ковидная ситуация так и не так как-то выровнялась. Попросили удостоверение, чтобы я принес, его продлили. Ну, чтобы потом для дальнейшего работы мало ли что. Да, ну, у нас 30 было.
1: секунд, пожалуйста, коротко, да, и что? Ага.
2: Ну, я приехал в большой зал администрации Кировского района. И там подняли вопрос этот. И прозвучало так. Вот Вячеслав, представившись СМИ как дружинник, он опозорил в честь и достоинство дружинников всего города Новосибирска. Поставили на голосование, чтобы меня лишили этой должности. Но в итоге да, люди, понимающие, все равно...
1: Не, спасибо. Значит, мы призываем органы разобраться в деле жителя Новосибирска Вячеслава Бондарева, который пострадал в межнациональной драке. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Продолжим через пару минут. Радио
0: КП. Это лучшие
1: ведущие.
0: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. «Отдельная тема».
1: И вновь возвращаясь к ранее сказанному, я буквально вчера говорил, общаясь с экспертом, про депутата ГД Петра Толстого. Вот что же он, называя себя русским политиком, не вступается за русских, и можете себе представить, сегодня он написал кратко, но емко, никто не смеет поднимать руку на русского человека ни в Киргизии, ни в Казахстане, ни в Эстонии, иначе пожизненный запрет на въезд в РФ и неприятности гарантируем. Но хотелось бы, конечно, наверное, верить, чтобы это осталось не только словами, но и притворилось в какие-то дела. Хотя, кстати, еще несколько лет назад я в принципе не могу себе представить, чтобы эти уже десятилетия продолжающиеся институциональные угнетения русского меньшинства всерьез обсуждали и на них действительно всерьез реагировали наши органы власти, ну, значит, это что-то меняется, по крайней мере, я в это верю. Но теперь давайте поговорим о нашей дорогой, любимой восточной Европе, ведь среди наших либералов, знаете, модно была такая тема, прыгнуть на последний поезд до Риги. Прямо такой мем. Вот, да, поездов, правда, сейчас нет, да и Рига, в общем, какая-то не такая. Я напомню, что совершенно невероятным мистическим образом тысячи мигрантов. В основном из... Ирака устремились через Белоруссию. Да, не спрашивайте, как. Ну, так бывает, через Белоруссию сначала в Литву, и потом Литва закрыла границы, видимо, поняв, что когда Меркель говорит мигрантам «флюхтлинге», «вилькоммен», когда с распростертыми объятиями их там принимают в Германии, Италии, Франции, то ведь это другое. Те мигранты с Ближнего Востока, это другие мигранты с Ближнего Востока, и понятно, что Евросоюз за этих мигрантов не будет платить и их и резиновыми пулями, и слезоточивым газом, местным аналогом черемухи. Но мигранты – люди отчаянные. Они штурмуют Европу. Ведь там добрая Меркель, которая дает им тысячу евро месячных, Ну, по крайней мере, так говорят, и они в это верят, и поэтому они просочились через другую дыру, через Латвию. В Латвии сейчас скандал, чрезвычайное положение, сотни мигрантов пытаются штурмовать границы. Вот что там сейчас происходит, мы решили узнать у сопредседателя партии «Рицебас» в Латвии Руслана Панкратова. Руслан, Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Что у вас сейчас происходит с мигрантами?
3: Ну, у нас не так напряженно, как это происходит в Литве. Потому что э, в, Литве, э, в Литве еще хуже. В Литве уже за э, этот год пересекают границу э, по официальной статистике 4000 человек. Это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Власти э, Литвы в своей э, русофобской, вот этой всей неонацистской идеологии не останавливаются. Во всем винят белорусские власти, что это э, нас-то за что. да. То есть они уже забыли, как они... Они э, яро поддерживали государственный переворот в Минске, который вот сейчас как раз год был э, со дня тех событий. Но они считают, что э, Александр Григорьевич отпустил Вожжи, и теперь свободный э, такой пролет получается. И вот эти иммигранты именно э, в Литву заходят для того, чтобы дальше... Проникнуть Германия, Франция, Италия. В Латвии я тоже столкнулась с этим, но в наименьшей степени трудно говорить, почему это происходит. Может быть, это географически э, тяжелее, может быть, это как э, клюк, э, может быть, все-таки э, э, сказывается и огромное количество различных болот, озер, рек и мигрантам скажем так, неудобно. Может быть, действительно, э, просто удобный трафик, и белорусские пограничники не мешают проникновению на литовскую э, сторону, допускают. Но тем не менее, вот то, та информация, которая проходит в официальных СМИ, э, но ну, это уже, знаете, тоже переходит в любые границы, потому что одно дело защищать рубежи родины, другое дело, что они совершенно. Ну, о каких европейских ценностях можно говорить, когда, в общем-то, всегда и во всех странах существуют, конечно же, законы и о границе, закон и о пограничниках, где четко, ясно, черным по белому прописано о том, при каких случаях можно применять оружие. То есть, в любом случае, это только если это вооруженные формирования, если человек вооружен, он... он, он угрожает вам, он представляет... Ну, какой-нибудь заведомый
1: преступник, в общем.
3: Ну, конечно, но вот и более того, скажем, на другой стороне медали написано, что запрещено стрелять, например, в спину, когда он убегает, там, ну, там законные требования. Немножечко размыто, если человек не выполняет законные требования. Вот что такое законные требования, там, не прописано, но, поэтому остается гораздо больше вопросов, но, тем не менее, вы не можете стрелять и или применять силу к беременным, к инвалидным, к несовершеннолетним. Но там реально сейчас эта граница напоминает сфотки с полей сражений, потому что то они кого-то шокером пытают, то дубинками греют, там, э, якобы начинается вот эта риторика, То от, есть, э, по сути, платить.
1: делают то же самое, что силовики одной сопредельной страны с участниками массовых акций, но теперь-то вы не понимаете это другое.
3: Это другое. Туда добавились военные, туда добавилось народное ополчение, усиленные полицейские наряды, Всех к этой границе, они, знаете, есть же санитарный кордон там 10-километровый, где вы не можете находиться без документов, а это усилено сейчас до 50 километров, то есть на всех проселочных дорогах стоят посты, но тем не менее, опять же, если мы берем с вами европейское какое-то там право или то, что они пытаются декларировать гуманитарные какие-то соображения, там написано, что вы должны этого человека, ну, сначала, задержать там спросить почему он... тебя да, есть какая-то отсутствует...
1: конвенция там по-моему да я не помимо.
3: говорю да то есть нужно, да, человек уже проник, а то, что они делают, они их демократизаторами, значит, демократы, и потом обратно, главное, подвозят к белорусским границам, типа, забирайте, они от вас пришли, ну, слушайте, ну, с таким успехом, ну, давайте тогда поставим ä, пулеметы на фоторадарах и пусть они стреляют там, и даже заборы ставить, то никого не, не надо, раз так вы поступаете.
1: Да и, и тут, все... конечно, да, и тут, конечно, Ангела Меркель хватается за голову и говорит, а что так можно было, 50 километров зона безопасности, досмотры подозрительных лиц. Невероятно. Но у меня в связи с этим вопрос, а вот не возникает ли в связи с этим некоторым моральным релятивизмом хоть какие-то вопросы у людей? То есть, там с одной стороны, та же самая Европа говорит, что мы должны быть толерантны, мы должны принимать этих несчастных беженцев, там, обогревать их, давать им пособие, а тут вдруг так.
3: Вы знаете, но настолько власть себя дискредитировала, причем, я хотел бы сказать, в любом контексте, в интеллектуальном, в духовном, в желании что-то с этой страной сделать, привести народ в благосостояние, что уже, уже даже не пессимизм превалирует или какая-то апатия, а, знаете, такая безнадега. И инертность, потому что вот это все какие-то речи, вот даже те же литовские власти, вот, но опять же на пустом месте начинают рапортовать. Мы, мы, мы какие-то бои принимаем на грудь, мы не просто Литва, мы последний рубеж Европы. И все это говорят какие-то пафосные речи и еще для того, чтобы И все это заканчивается одним, одной простой фразой «дайте денег». То есть это главный основной рефлекс и главный основной стимул, для чего все это делается. Может быть и не так все там страшно, как рисует, но... Уж ни, уж ни, ни государство, ни, ни республика точно не развалится от того, что поставит пару армейских палаток, снабдитых, в конце концов, кроватями и горячим питанием. Здесь ни, никаких не вижу проблем. Но этого же не делается. Вот почему-то подчеркнута какая-то, это опять же, бровада, с одной стороны, а с другой – насильственные методы и отношения к этим людям, что тоже непонятно. Но Поэтому народ разочарован. Я вам хочу сказать, что в Литве, что в Латвии активно это все обсуждается, но, конечно же, еще и на фоне всех этих событий э перебивает то, что, в общем-то, и у самих-то ситуация не лучше, что Например, сейчас новая волна в Латвии поднимается о том, что мигранты э, работу получают на льготных условиях, они, их, их, не, их зарплата не облагается налогами, у них более привилегированные места, они могут зарабатывать тысячу евро легко, практически не работая, а наши люди вынуждены забиться за 500 евро, в ночами не спать и работать на износ. Конечно же, это все раздражает, это угнетает. И отсюда, наверное, одна из самых главных причин, потому что страна катастрофически вымирает, еще 10-20 лет, в общем-то, это превращается явно, в явную пустыню, тенденция уже видна.
1: Ну, то есть люди, особенно молодежь, в Западную Европу уезжает, там, в Берлин, например, где элементарно зарплаты выше.
3: Э, да, уезжают в Шотландию, там бесплатное образование, причем настолько все организовано, что прям списки работ, которые вы как студент можете работать, скажем, там с пяти вечера до какого-то времени, тут же появляются на третьем курсе, по-моему, охотники за головами, которые сначала вас приглашают на практику, если вы более-менее толковый человек, вас тут же забирают в корпорацию, э, вы обрастаете связи, там э, огромное количество молодежи с разных стран, они потом себя не связывают, потому что здесь перспектив нет, потому что Латвия вот в этом в желании такому маргинальном построении мононационального государства, отказалась, например, на работу в любых областях, особенно госуправления, брать специалистов. Они начали брать по национальному признаку, то есть лотышей. Ну, подразумевая, наверное, что раз ты лотыш, ты талантливый актер.
1: Да. Руслан Панкратов, сопредседатель партии «Рицибос» из Латвии, у нас был на линии, рассказывал о миграционном кризисе в этой небольшой прибалтийской стране. Ну, за что боролись 30 лет назад, на то и напоролись. Простите за банальность. И в следующем блоке мы поговорим о внутренней политике. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Дальше будет еще интереснее.
0: Радио КПК. Это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Наш прямой эфир продолжается. Кстати, напомню вам его телефон. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Позвоните и выскажитесь о главных темах дня. Например, как нам реагировать на ситуацию в Казахстане. Это видео просто взорвало Рунет. Если вы его не видели, то такой, если угодно, мовный патруль из числа казахских националистов ходит по городам Казахстана. Например, город Павлодар, они так глумливо называют Падлодар, и останавливает людей и требует, записывая все это на видео, от них говорить по казахски. Самое забавное, что среди этих людей немало и казахов. Которые просто русифицированы Интегрированы И говорят по-русски, как на языке Межнационального общения в Евразии Предлагаю вам позвонить И высказаться на этот счет Но пока поговорим о внутренней политике Сегодня Росфинмониторинг Признал фонд борьбы С коррупцией, нежелательной Организацией, еще и экстремистской То есть Обкладывают по полной В том числе и финансового Запрещая официально финансировать и более того если например там вы или я переведете этой организации деньги или получите от нее деньги то вы будете признаны причастным к финансированию экстремистской деятельности соответствующими последствиями и еще раз да Сейчас уже дам слово эксперту. Я согласен, что, наверное, там все претензии к Навальному, к Соболь, ко всем остальным, было бы логично высказывать им тет-а-тет -а -тет в студии, да, не когда они находятся там, где они находятся, но в то же время это объективная реальность, и я что-то не помню, чтобы там Навальный, когда он был на свободе, ходил на какие-либо эфиры, кроме, например, «Эхо Москвы», где, конечно, ему не сдавали неудобных вопросов. И у нас на линии разобраться в этой ситуации поможет Виталий Сируканов, юрист, ранее работавший в ВБК до того, как сильно до того, как тот был на агентами. Вот, Виталий Андреевич, здравствуйте. У меня такой наивный вопрос. Мы регулярно там спорили и с Кашиным, и с радиослушателями. Вот Навальный вначале себя позиционировал как такой русский патриот, возможно, даже как русский националист. Вот он действительно за русских? Или это тоже какой-то все обман?
3: Знаете, я думаю, что это обман, потому что я вообще в целом в 2013 году приходил в команду Навального, к Навальному как к такому русскому консерватору, как к человеку, который готов и способен отстаивать интересы русского населения. На самом деле быстро я понял, что ничего общего с этой платформой внутри команды Навального не было. Там в те годы царили абсолютно такие европейские либеральные ценности с уклоном в такое абсолютное ревальчество. Потом, как мы знаем, Алексей Навальный еще неоднократно менял свою политическую позицию. Сейчас вообще не знаю, какая у него политическая позиция. Факт в том, что он был, был способен общаться на оппозиционном поле вообще со всеми разными силами, но главным условием для него было, чтобы они признавали в нем лидера и безусловно вождя. Вот главное условие, которое он ставил своим политическим союзникам, если так можно их назвать. Поэтому Навальный человек без политической позиции, это человек без политического лица. Он конъюнктурщик, он в некотором смысле талантливый популист на определенной дистанции. Но никакого видения, как развивать страну, как если вдруг ему попадет в руки какая-то власть, как ее применять, у него не было абсолютно.
1: Хорошо, еще один вопрос. Вопрос от Дмитрия Евгеньевича Голковского, русского философа. Откуда деньги? Вот э, действительно ли, как нам говорили, вот ФБК, сейчас признанное нежелательное, существовало на пожертвование простых людей, или там были более сложные схемы?
3: Были более сложные схемы, потому что я точно помню, что когда, допустим, был 2015 год, демократическая коалиция, которую Навальный создавал вместе с Касьяновым и Ходорковским, там везде был черный нал То есть деньги просто ходили по карманам Деньги ходили пачками, деньги ходили из пакетов Происхождение этих денег, как вы понимаете Никто не называл никому Это вообще была табуированная тема То есть вслух об этом говорить было не принято Если кто-то начинал интересоваться Откуда у нас коробка с этими деньгами То этот человек, скорее всего, был бы уволен Либо этот человек был бы поставлен в черный список В качестве какого-нибудь подментованного Поэтому никто вслух не говорил, не интересовался Все просто делали дела И как бы не задумались о том, что будет дальше но действительно такие схемы существовали При этом Навальный очень хитро на базе ФБК делал видимость, что вот он Существует на донаты, вот пожалуйста Люди жертвуют, вот у нас Респлайн-менеджеры да, а работают на
1: были,
3: были, были Справедливости ради, конечно, они были Потому что существовал две схемы Одна как раз теневая, где были большие Всегда объемы и средства с которой шли На какие-то массовые общественные компании На какие-то ивенты, митинги и так далее И была, конечно, светлая схема да, Белая, это как раз шла с этого фонда шли деньги на зарплаты сотрудникам, которые были в фонде трудоустроены официально. Но те же сам Навальный никогда никаких денег из белого фонда ФБК не получал. Вопрос, откуда средства на все эти отпуска, откуда средства, ну, в общем, не безбедную такую вполне себе барскую московскую жизнь. Откуда деньги и вообще надежды Вы просто посмотрите, оцените какой-нибудь средний лук семи э, Навальных. Это серьезные деньги, там всегда за миллион переваливало. Ну, то есть, как бы, откуда деньги? Откуда деньги у того же Яшина, который никогда нигде не работал, потом стал главой муниципалитета... Нет, но были, были, был, были истории, что... Олигарх.
1: Были истории, что они там премии назначали сами себе, как депутаты муниципального собрания. Они, в общем, имеют на это право, но не через два же месяца после работы. Там была такая история еще на заре пару лет назад. Вот, кстати, про Яшина, потому что, наверное, да, Навального можно и даже нужно пинать, но, знаете, когда поверженный лев, тем более в местах не столь отдаленных, ну, наверное, даже нет никакого даже морального удовлетворения от того, что мы его Погласен, да, но, вот, но у него остались вот его Яшин...
3: соратники, которые боятся, да. уходят от ответа. Вот если бы мы сейчас позвали со мной подискутировать или яшина или Любовь Соболь, я уверен, они бы отказались. У меня были прецеденты, мы им звонили с прямого эфира, э, к диалогу призвали, Они всегда отказываются, они уходят от прямого диалога. Это их политическая черта. Я не понимаю, почему. Видимо, людям
1: ну, страшно. Кстати, кстати мы шест... в 2016 году, я, я как сейчас помню, наверное, даже раньше это была осень, по-моему, 15 -го года, может быть, октябрь или ноябрь, мы пригласили Соболь в эфир радио «Комсомольской правды». Ведущим был Владимир Варсобин, такой наш системный либерал. В общем, она пришла, и был такой милый разговор. Но опять наши оппозиционеры образца даже 2015 -го года сильно отличаются от самих себя образца нынешнего года. И вот забавная такая новость. Илья Яшин, человек, который, в общем, всегда находился в тени Навального, который всегда там был в лучшем случае номером два, зарегистрировал ИП в сфере шоу-бизнеса и будет заниматься кинопроизводством. Вот что это может быть?
3: Ну, знаете, я надеюсь, хотя бы кино не для взрослых будет снимать Илья Яшин, потому что, мне кажется, этот гранер для него весьма близок сейчас Как понимаете, это такая нездоровая ирония. Но, правда, Илья Яшин больше у меня ассоциируется с какими-то вот такими непотребными вещами. Давайте разберем по порядку. До 2017 -го года mm -hmm. Яшин был постоянно безработан. Даже Алексей Навальный, находясь в своем кабинете, ставил нам Илью Яшина в отрицательный пример из-за разряда «ребята, не будьте такими, как Яшин», человек, который уже 20 гаком лет в политике, никогда нигде не работал, вообще трудовой книжки не имеет. В Но при году этом видите, как ты жил
1: при этом на что-то, это жил.
3: тоже Жил, и жил неплохо, как мы знаем, у Ильи Яшина всегда были вполне себе хорошие автомобили, Илья Яшин никогда не нуждался в квартирах, и сейчас мы знаем, он купил роскошные апартаменты в центре Москвы, которые, ну, выше среднего явно, там стоимость различная называлась этих апартаментов, ну, по-моему, около 20 миллионов что-то, да, или даже больше. Но ну, я думаю, среднестатистический россиянин, даже москвич, не сможет позволить себе такую покупку, даже, там, не знаю, в какие-то кредиты попадя. Поэтому Илья Яшин, конечно, это пример того, как человек, находясь в оппозиционной политике много-много лет, ничего не может добиться. Просто потому, что у него нет нужной квалификации. Он даже, вот вы сказали, что он был номером вторым. Да не был он никогда номером вторым. ФБК его называли просто пассажиром. Как вы понимаете, пассажир в этом случае – это не лучшее, наверное, название для политического активиста. И вот у Яшина сейчас случился исторический момент. Он остался один на этом поле. Ну, проявляя себя... Давай, бери, поднимай с нами, упавшие Тут, что секунду, тут Яшина, еще вопрос что?
1: тонкий: вот с 11 -го, по-моему, года периодически проходили массовые несанкционированные мероприятия, всех задерживали, сажали в КПЗ там на 10, на 15, вот так, в том числе Навального, Соболя и всех остальных. Но я вот как-то не помню, чтобы Яшина, например, сажали, или Волкова. Вот это меня память подводит, или он действительно...
3: Да, вы знаете, чуть-чуть вас память подводит, потому что Илья Яшин наоборот, был король кра красиво ему периодически а, давали какие-то административные значит, аресты. Переп... Да, да. да, ну, Леонид Волков, у него административные аресты примерно начались, по-моему, с 17 -го года. У него прям была такая череда, когда он просто не вылазил из спецприемника, потому что раз за разом организовал какие-то стихийные мероприятия несогласованные, делал это умышленно безусловно, это была часть тактики. Так вот, Илья Яшин, мне кажется, наоборот, для него сидеть в спецприемниках, это была определенная работа, потому что лучше него красивее него, никто вязаться не умеет. Это целое искусство. Над этим даже шутили. Потому что заметьте, вот поищите просто в интернете ради интереса, когда Илья Яшина задерживали, знаете, он превращался в такого актера, просто орла. То есть он узнал, когда упласти, он знал, когда расставить руки. Но целое искусство. Вот бы что ему преподавать на самом деле в его странных университетах. Поэтому, как бы Илья Яшин, он не воспользовался своим шансом, он всегда мечтал о лидерстве. И опять же, о чем я говорю, вот, пожалуйста. Собость избежала нет Навального, Волков где-то в Литве там прячется, кубышку свою все никак не раскрывается западными деньгами. Вот Илья Яшин проявляет себя. И что он делает? Ничего. Ничего. Человек не способен. Без поддержки, без твиттера Навального это ноль без палочки. Это маленькая собачка, которая до старости щенок.
1: Да, с нами Виталий Сируканов, юрист, ранее работавший на фонд борьбы с коррупцией Навального, признанный сейчас нежелательной и экстремистской организацией. Спасибо, Виталий Андреевич. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Позвоните и скажите, как же нам прекратить институциональное угнетение русских на просторах бывшего СССР. Мы вернемся в наш эфир буквально через минуту и поговорим о том, как в России пытались посадить семейный клан одного из губернаторов и что из этого вышло.
0: Радио КП Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: и у нас есть звонок, наш постоянный радиослушатель Анатолий из Солнечногорска. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Эдвард. Я вот еще хотел, как бы про Яшина немножечко сказать. Угу. Вот если помните, он же номер два всегда был у Немцова. Вот, а поднялся, он, в принципе, у Собчак. Он был ее любовником, он с ней жил очень долго, и она его приподняла, как бы финансировала. Поэтому по поводу денег у него все нормально, вы это, так сказать, не удивляетесь. Вот. И вас лично хотел еще как бы попросить обратить внимание на радиоведущего Бабаяна-младшего
1: с радио говорит Москва. То бишь вот там такая пурга идет каждый день. Ой, вот, ну, у нас-то нас же не радио говорит Москва, у нас другое радио, поэтому ну, у меня там, даже... Он, суру, он там как бы тема этническая тоже, вот, вот Кавказ, Кавказ, а вот так сказать, армянское радио. Все, спасибо большое. Ну, не знаю, я не буду вот сейчас даже, наверное, обсуждать. Все-таки я не являюсь редактором того человека, о котором вы сказали. Это не очень даже корректно будет. Но давайте все-таки поговорим о теме этого блока. Совершенно шедевральный текст Владимира Варсобина, обозревателя «Комсомольской правды», о том, как попытались в «Зачистите клан в Мордовии». Был, в общем-то, и есть Николай Меркушкин, мордовский и самарский бывший губернатор. И совершенно невероятная история. Вот пытались-пытались зачищать, Арестовали Алексея Гришина, молодого проректора МГУ, теперь уже бывшего и экс-министра строительства Самарской области с таким особняком. Но как-то вот это все уперлось в некий институциональный тупик, потому что понятно же, что этот молодой человек, ну что называется, не сам и не в одиночку. Вот давайте попробуем разобраться с этим. У нас на линии Кирилл Кабанов, представитель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте. Кирилл Викторович, ну я, можно банальный такой вопрос задам. Да, как же да, нам кстати, вечер, бороться, да. бороться с коррупцией?
4: Ну, смотрите, значит, есть только два пути, которые показали свою эффективность. Первый путь – это изменение процедур, потому что процедуры у нас являются основой для того, чтобы… Ну, как как палка-копалка, да, такое – это орудие производства у То есть это властные полномочия, да, когда они избыточные, когда они лишние, когда они мешают жить, да, люди их обходят. А когда, 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 когда бюджеты в Тихаря, непонятно на всякие цифровые программы, которые тоже непонятны, на зачем они нужны, да, миллиардные, а потом докладывают что они работают, они не работают, тоже понятно. Да, вот, вот, когда, когда это когда это будет вот, э, понятно, как будет происходить, ну например, зачем плитку перекладывают, да, вот, например, когда все люди будут понимать, что будет происходить, тогда тогда, тогда тогда будет меньше возможности украсть. Но при этом есть вторая, 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 вторая оставляющая, крайне важная, это крайне жесткое законодательство. Уже значение законодательства необходимо. Я всегда говорил, говорю и буду говорить только об одном, что коррупция ведь это тот факт, когда, когда чиновники изменяют присяги. Ну, они же приходят на службу, да, как, как служащие принимают присягу, только гражданскую присягу, муниципальную присягу. Но почему-то у нас удачи у нас измена и там до 25 лет. Да, а здесь у нас как-то вот все очень важно, это мошенничество, да, это там десятка, ну 8 лет, да. ну на самом деле это мало, потому что реально 4. Усточение законодательства, как измена родни, и при этом без права услов досрочного освобождения амнистия в случае невозмещения ущерба, потому что нужно еще эти деньги вернуть вот э, китайцы уже пошли по этому пути мы вот эти предложения уже давно, кстати, озвучиваем а китайцы, они пошли по этому пути они сейчас э, вот чего-нибудь которые воруют они пригодят к смертной казни но ты можешь закупить свою жизнь пойти на с полосудем и э, вот в зависимости от того, сколько ты вернешь накрабленного, тебе это будет там, 25 лет, 20 лет 10, 50 лет то есть в 10 лет ты можешь бить, э, вот как бы, э, ну, вернуться, вернуться, через 10 лет пытаться вернуться к жизни.
1: Но я, с другой стороны, несколько скептически отношусь к китайскому опыту, потому что, да, там за коррупцию расстреливают, но расстреливают каждый год. То есть расстрелы И предыдущие, видимо, больше, да,
4: больше, правильно, не
1: правильно. возымели успеха. И ну, она, вот, она, опять же... Да, можно я просто да. задам вопрос, который да, мне да, сразу да, же да, по ходу пьесы. У -у -у. Есть слухи, которые регулярно циркулируют в телеграм-каналах, что так называемая «красная папка» – это всевозможные коррупционные дела, которые могут в любой момент дать ход, а могут и не дать никогда, в зависимости там, от колебания линии партии, что эта «красная папка» заведена минимум на 20 действующих губернаторов и вот висит как некий домок. В меч. Вот это правда?
4: Ну, на самом деле это не красная папка. А, я а, в, силу, в силу своей профессии и сегодняшних правовых ограничений, могу сказать, могу сказать только в общих счетах, да, я вам да -да. подробно объяснить, но сейчас, к сожалению, для наших сотрудников закон ограничения. Значит, практически все руководители регионов, там, даже, даже, даже префектур да, в Москве. Они находятся под определенным контролем, да, и потерялась, собираются все материалы, все сигналы, которые приходят, они собираются. А вопрос uh -huh. следующий, к сожалению, к сожалению, у нас э, очень большое отличие от э, Комитета государственной безопасности ссср да, и даже ну, правоходной системы того же самого Советского Союза. Я ее застал, я ее помню. А вопрос в том, что например, тут же начинался поступал сигнал, он не накапливался, да? Он тут же начинался, начиналась проверка этих сигналов, и именно поэтому, да, была коррупция, но она не была системообразующей, да, она не была, не имела такой степени влияния. У нас же коррупция с 91 -го года явилась основой формирования элит, одной из основ, не одной. И именно поэтому президент, когда говорит о вопросе коррупции, к одной из госэкономической безопасности. Вот. А, значит, соответственно, а, то, что сейчас сделано за последние 5-6 лет, очень много сделано. Это правда. Многие процедуры изменились. Потери от коррупции стали меньше. Сажать стали. А чаще и выше. Да, да вот Но самая это, последняя
1: это губернатора Белозерцева из Пензенской области за да. коррупцию. Да. Как раз... У нас, Доброта. к сожалению, заканчивается заканчивается время. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте, обсудил насущный, важнейший вопрос только что. И самое главное, друзья мои, тренд, безусловно, оптимистический, потому что все больше чиновников, коррупционеров оказываются за решеткой. Новости приходят об этом буквально каждую неделю, и это хорошо. Главное, чтобы с коррупцией, с не иноагенты, а патриоты России Спасибо
0: Эдвард Чесноков Отдельная тема